0: 明日の健康皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は皆様の日常生活にお役に立つ健康情報をお送りいたします今日は人生100歳時代の食の健康と題しお送りいたしますこの番組は NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたします。今日は「人生100歳時代の食の健康」というテーマで帝京大学臨床研究センターセンター長寺本民男さんにお話を伺ってまいりますお相手は大宮時子です。先生、こんにちは,にちは、はい。はい、ずいぶん、まあ、暖か
1: くなったり、ね、寒くなったり、はい、本当に三寒四温という感じでございますね、はいはいはいま
2: あ。この頃は気をつけた方がいいですね。ですねまあ、
1: 今日はですね、あの食のお話を伺いたいと思うんですけれども。松、は、井、い、はいはいまあ、あのう、先頃まで人生といえば、50年だったわけなんですけど。今や100歳も夢ではない
2: と。そうですね。
1: ねはい、あのでも、寝たきりではいけない。ので健康寿命の延伸ということが最大の課題になっております。すねはいはいまあ、健康で長生きするためのポイントは何なんでしょうか。はい
2: 、まあまずはですね、はい、あのまあ今おっしゃったようにですねこれは長いこと人生50年だったと思うんですけども、はい、戦前まではだいたい人生50年ぐらいの感じだったと思うんですがまあその後どんどんどんどんその日本の国民の平均寿命はですね、はい、伸びてまいりました。まあそれはですね一つには戦後特にあのまあ感染症とかそうともに対する撲滅運動結、はいまあ、核予防法っていうのができて、まあ、そのことによって感染症が激減したという時代でございまして、はい、特にそれが、まあ、乳幼児のです、ね、死亡率を減らしたということで、まあ、我が国のまあ死亡率というのは、まあ、世界の中でもかなりトップだったんですけれどもそれが急激に落ちてきて今やまあ死亡率っていうのは、まあ、世界の中でも一番低い国になってきてで私たちはそのことですごく喜んでいたわけですけれども、はいまあ、あるところでそこを打ち始めてるいるっていうのが今の今現状です、まあ、そういったこういわゆる我が国の栄養状態とか衛生状態とかそういったものの改善によって平均寿命とといいいううのはどどどどんどんんどん伸びていったということですねそれともう一つは我が国のいろいろなまあ食生活の中のいい面が響いたと思うんですけども健康寿命もそれに追いついてどんどん伸びていったということがございまして、まあ、我が国の健康寿命もまあ世界で貫たるものであるということなわけです。ただ私たち今問題にしているのは男性で平均寿命大体まあ81歳ぐらい女性で大体87歳ぐらいというわけですけれどもまあ健康寿命自体を見ると男性が72歳女性が74歳内緒七75歳と言われてますからまあその間ですよねそれがまあ不健康というふうな時代まあ不健康寿命みたいな感じになりますけれども不健康な期間という WHO で決めたルールがございますが男性だと大体 8.8 年女性だと12年というこ,とで、まあ、これはですね実はいろんな意味で問題があって、うんまあ、ご本人もやっぱり辛いですよね,そ,すよね、はいはい、それと同時にですねご家族もその介護に当たらなければならないということで大変ですし、はい、もっと大きな目で見ると、まあ、社会という意味でようと医療費の問題でもここがかなりこれからの圧迫する原因になってくるということで、はいまあ、平均寿命を延ばすことは非常に結構なことなんですけれどもそれ以上にまあ健康寿命を延ばしていく、うんということは私重要だと思うんですね。そうですね。はい、最
1: 後のまあ十年不健康な状態とか、やっぱりいろいろな意味で不幸なことですよね,ですね。ではあのこの健康寿命を維持するには、まあ寝たきりにならないそうです、ね。それからあの最近の言葉ですけれども、フレイル
2: とかそうです、ね、それ
1: からサルコ
2: ペニア。そうですね。ねはい、この
1: あたりの予防が大切だと思うんですが、いかがでしょうかう、ね
2: はい。まずはですね、その介護が必要になった病気。病気っていうんでしょうか原因っていうんでしょうかねそういったものをまず眺めておきたいんですが基本的には心臓血管病すなわち動脈硬化にわりに起因するところですねこれは4人に1人ぐらいがそこに位置するということでこれが今一番多いわけですね。でその次があの認知症ですね。これが5人に1人ぐらい、うん、それから今お話になったまあいわゆるフレイル、はい、あの高齢による衰弱と言われるんでますがそれも大体10人から8人に1人ぐらい1割そはそんな感じですか。はいはいそれからあと骨折転倒とか関節とか、うん、いわゆるロコモって言われるんですね。こういったものが 10.9%、6.8% ということで、うん、ここもやはり 17.8% あるということで、まあこういった病気がまあ要するにその介護に必要ということはこういうものをなくせばあのもう少し健康に生きていけるということになるわけですね。
1: そうですよね
2: 。ええー、私はですねその上もう一つ考えておいていただきたいのはですね、はいはい、男性と女性で違うっていうことなんですね。なるほど。でまあ男性は圧倒的にですね脳卒中とか心臓病っていうのがやっぱりその中で大きく占めているのでこれが大体 33% ぐらいを占めている。と女性になるとですねこれが骨折とかですね転倒とかですね関節疾患というロコ,モロ
1: コモですねこれが
2: 約 30% なんです、ね、ー私よく申し上げるのは、はい、男性はメタボ女性はロコモということで今おっしゃったですね<笑>フレイルとかサルコペニアの問題というのは、うんまあ、ある意味女性はある程度気をつけておかないとこの骨折転倒関節疾患そういったものに関係することがあるし、うん、男性はメタボが非常に問題になる、うん、ということは一応皆さん自分の性別に関しても覚えておかれることいいことがそうですね。そ
1: れでそのまあ健康というのは人生まあ生まれてから亡くなるまでこう連続してあるわけですので、そ,で、ねはい、そのステージステージにおいて気をつけることも多少違ってくるんじゃないかと思いますが、すねはいはい、まず生まれたところからまあ小学校前ぐらいはこれは親のそうですね責任ですね。すね親の責任になります
2: 、はい。あの一番重要なことはですね、はい、女性のですね、総、は、身、い、願望ですか、野生を希望するという、ね。ことこ、ね、まあよしんばそのおなかの中にお子さんがいてもですね太りたくないな昔ちょっとですねあの言われてたものに。子供は小さ群で大きく育てるという言葉がありましたよね<笑>、はい、どうもあれは大きな間違いでやっぱりお子さんをきちっと栄養状態のいい状態で産むことがすごく重要だということを言われてましてうそういったものに対してある症候群の名前がついていて、はい、栄養状態が悪い状態でお子さんを産むとその子どもたちが将来メタボになるというか、はい、代謝障害が多いというデータがございましてですねできる限りりやはり妊娠中もはい、決して食事栄養状態を落とすということはないようにしてほしい、うん、ということは第一なんですね、はい、そこがまず人生の出発点ですよね,すね、はい、お腹の
1: 中からですねそうです
2: <笑>まあこれは子どもの責任じゃないんですけどす、ね、親の責任だと思っていただければいいと思うんですが、はいやはりその子どもの時からやっぱり食べる習慣とかですねで、まあ、よくあの食育って言うじゃないですか、はいはいまあ、食育っていうのはやっぱり一番重要なのは子どもの時にいかにそのいい食事を覚えるかと。うんでどういうういいものに何が含まれてるるかっていうこととここよく覚えること、まあ、三大栄養素とは何ぞやというようなことも知るし三大栄養素を取るためにはどういうものを食べればいいのかということも知るという時期なので食育はやはり親御さんであるとか場合によっては学校であるとか、はい、そういう教育機関ですねそういったところでお子さんたちにやっぱり教育していくということは重要だということで、まあ、食育基本法できているわけですから、はい、そういった意味では食育に関してもしっかりとやっていくということは重要じゃないかなと思います。と思いますけどね。ね
1: はい、まあ、あの小学校に入りますと、まあ、給食などが始まりますけれども。まあ、お弁当もあったりとか、<笑>いろいろその別の意味で議論のあるところなんですけれども、ねはい。学童期はどうでしょうか、やっぱり給食はあった方がいいかなと私なか。私は言った方がいいと思いますね。
2: はい、あの、やはり、あそこで私たちはどちらかというと。どういう食事が一番健康的にいいかっていうことを教えてくれるわけですね。うんはい、で、まあ、私たちがまだ、あの、こういう。医療活動というか、そういうことをし始めた頃というのはですね、私もそういう経験なんですけれども。ほとんどが、まあ給食というと、パン食なわけです。そうでしたねう覚えていらっしゃると思います、ね。コッペパンで揚げパンが出ると嬉しいっていう、はいはい、そういう時代だったですよね。<笑>そうですね。それはなんでそうなってたかっていうと、はい、まあ給食を出す方の利便性の問題だったわけですね。ううすねなかなか、やっぱりそのご飯だとか、そういったものだと、まあ時間がかかるし、はい、ということで調理の問題があって。でまあ皆さんパン食をやってたわけですけれども、うん、まあそれではいろいろな意味で食育上問題があるだろうということで、うん、今やそのお米の中心とした給食が今増えてきてるわけですね。うん、まあ物の統計によると大体まあ三日間ぐらい、五日から六日の中の三日間ぐらいは、うん。ご飯ご飯,ご飯食になっているということなのであまあそこはもうやはり学校もやっぱり意識し始めて日本食の良さというものは今教えているところだろうと思うし私たちも大歓迎というところだと思いますね、うん、そうですよね、はい
1: 、それからまあ今度は本人が痩せ願望になる思春
2: 期ですけれどもね,うね,うねどう
1: でしょう先生、は
2: い、あまりですね例えばもうこれはもう女の子なんかでもあまり痩せ願望を強くするとですね月経不順であるとか、はい、一番重要な時に成長を阻害すするとかですね,そね、はい、そういう問題出てきますし、まあ、おそらく女性で先ほど「ロコモ」と申しましたけれども、はい、この時代の栄養不足というものは、まあ、将来の骨に対してものすごく大きな影響を与えるのでまあ太りすぎるのは問題ですけれども、えー、そうでなくて、むしろ痩せすぎという状態はできるだけ避けていただきたいというふうに私は思っていますね。そうですね。
1: はい、ちょうどあの背が伸びる時期ですからね,すね。栄養もしっかりとってもらいたいと思いますね。で,すねで、あと、そのまあ職場というか、仕事に就いたりする青年期。それから、その後の壮年期なんですけれども、ね、このあたりはまあ結婚とかです,、ね、ですね。仕事も忙しいと思うんですが、どんなことを気をつけたらよろしいでしょう
2: 。はい、まあ、我々。医療サイドが一番すするのはここなわけで,すで今まではみんなここに注目してやっていたわけで、まあ、要するに「健康日本21」でもですね肥満の是正肥満をいかに防御するかということが第一に挙げられていたのは、まあ、この早年期の方々を対象にして行われた。で私自身は前に調べた調査で国民健康栄養調査の中からですね、うん、あの40代の男性、はい、BMI ですね、はい、体格指数ですね、まあ、ほとんど体重を表していると思ってよろしいかと思うんですけどもこれっていうのはもう大体40代ぐらいからは年々体重は増加しているということが分かってるんですね。うん、でまあこれはあの、まあ、大体1970年ぐらいから1980年代ぐらいまでというのはほぼほぼですね日本の食事が欧米化していった時代、はい。でまあ、その頃というのはどちらかというとその脂肪の摂取、はい、これが増えたためだろうと我々考えてたわけです。ところが1980年代から90年代にかけて今度脂肪の増加はそれほど多くならなくてむしろ何が起こってきたかっていうとお米の摂取量がどんどんどんどん減ってるんですね。でちょうどその体重の増加に伴ってですねお米の減少が起こっているということでまあこれは何意味してるかっていうとやっぱり示しているんんだと思うんですねですから食の形態がそうなることによってメタボどんどん、まあ、特に男性では増加しているというような傾向があるので、まあ、これのところは少しもう一回見直さなくてはいけないということ、うん、だい大体私は1980年ぐらいというのは一つの切れ目かなと思ってるんですね。
1: まあ、私たち戦後生まれがまあ高齢者になってくるわけなんですけれども今までのそういう歴史を全部こう引き受けてはい高齢者になりましたどう,しましょう
2: <笑>そうです、ねえー、あの確かにその私自身も70を超えてくるとやっぱ高齢者と言われて<笑>ま,あまだ前期高齢者なわけですけれども<笑>まあそうなってくると、まあ、今までのこともそうなんですけれども今後の自分たちの生活というのも考えなくてはならないと。はいそうするこれから出てくる問題は何といってもその先ほどおっしゃってたサルコペニアの問題とまあそこに伴って起こってくるフレイルの問題で特に最終的なところのオーラルフレイルという言葉がありますけどもそういったような問題これらがこう積み重なって起こってくるということですね。でまあ、それと同時にですねそれとすごく連動してると思うんですけども、うん、認知症の問題があるると
1: と連連動動ししててますか
2: 連動してると思うんですねですからそういった意味で言うとやはりそ,のそこにつなげていく過程をいかにして自分たちで生活の中で、まあ、防御していくかということになるわけですね。はいで先ほど来どちらかというとお食事のことをいろいろと話してきましたけれども、はいまあ、そういう中でやはり運動機能というのもすごく重要で、はい、まああの更年期を終えた時代すなわち女性でいうとですね更年期になった頃からやはりその、うん、おロコモということを意識しながら運動機能を高めていくということも重要ですし。はいが我々高齢者になっても運動機能をいかに維持していくか、うん、ということはやっぱり重要なことだと思うんですね。そう
1: ですね。まあいくつになっても運動は重要という絶対重要、ね、ことでござますね、はい。まあ心臓のためとかいうことで運動をする方いらっしゃいましたけれども、はいはい、そういうことじゃなくても運動は重要なんですね。すあの
2: 先ほどちょっとこう学童期からっていうお話ではいはいはい、はい、ましたけども学童期もですね、えー、今問題になっているのははい受験勉強ですかね,そう,すねそういった問題でなかなかこう運動しない。多くなってきてるんで、はい、そこもちょっと心配の種なんですけれども。うん子どもの時からやっぱり運動する習慣というのは必要ですよね。
1: よねお父さんお母さんがしていると子どもも、ねす,ね、するようになるという、はい、家庭の環境によるということでございますね。で,すねはいはい、で、まああのまあ平均寿命を超えて100歳までまあなんとか健康で生きていたいという、うん、まあ特にあの盛装年期の生活習慣が重要になるということ、今お話伺って分かったんですけれども、特にですねその焦点を絞って運動食生活とか,とか喫煙とかお酒もありましたね,あすね、まあ、喫
2: 煙は非常に重要な問題で<笑>、はいあのまあ、今だんだんと日本の喫煙率は減ってきていることは確かなんで、うん、昔私たちが生活して、まあ、医者になりたての頃は四十数パーセントもしくは五十パーセントが、うん、男性ではですねあの喫煙していたと、はい、今は大体それが 30% ト切るかというところまで来ているわけですね。はいまあ、国の方針としては十数パーセントまで落とすというのはまあ一応どんなに言ってもやめたくないという人がいるみたいなのであのそこまでは少なくとも最低限落としていきましょうそれはなぜかっていう話になるわけですけどまあこれはもう一つはやっぱり何といっても発がんもうどんながんに関しても関係しているということは分かっているそれからまあ先ほど言ったまあ心疾患脳疾患これに非常に強く関係しているわけですね。まあ、その他やっぱり骨に対しても決して良くはないということは分かってますし、はい、あの糖尿病に対しても良くないんですよ、はい、っていうようなことはもういろんなデータで始めているわけで、まあ,あの喫煙がいいというデータはまどこにもないわけですね、うんうんうん。まあそういった意味ではまあやめれる人はできるだけこの喫煙はやめてほしいし。はい特にもう,うで,す、ね、ですから受動喫煙は自分以外の人をどれだけ愛するかっていう問題と僕はよく訴えるんですけどもやっぱり自分が吸うことによって自分の子供奥さんそういったものに対してどういう影響を与えるのかということを考えながら。まあ喫煙しなさいと言いませんけれども、<笑>喫煙を考えなさいということだと思いますけどね,そね、はい
1: 。それから先ほど出た運動もそうですけれども、からまあ食生活も。まあ糖質制限をしている男性のね、糖質制限の方も結構いらっしゃるんですけれどもね。ねはいはい、まあそういうことじゃないっていうことですね。であのこう外国で特にあの日本食というのはこう。有用性について認められてまいりましてレストランなんかでもね外国で日本食のレストランよく見ますけれどもまあその中でそのご飯の有用性についてね,ねいややっぱりご飯でしょうということですよね。
2: あのまあ、要するに外国の方はその和食というかそれの中のどう捉えてるかというとヘルシーフーフドっていう表現なわけですね、うんうんはい、で彼らが考えているヘルシーフードというのはあくまでも例えばお寿司であるとかですね、はい、そういったものをまあヘルシーフードと言ってるわけですけど。うん我々やっぱ考えてみるとこれだけ日本という世界生活の中で根付いているわけですね,ですねご飯というのは。はいはい、それはなぜかというと和食っていうと、ね、和食文化って非常に重要でやっぱりその食形態というのを全体像で見ることがすごく重要なんですね。でそのまあ中心的な役割を果たしているのはお米なんですけれどもでお米に伴って食べるものとしてまあお魚であったりとかですね、はい、お味噌汁であったりとか、はい、そういったものはついて回るわけですね。はい、よく見るとお魚っていうのは EPADHA という,う、ねまあ、非常にまあそういう言葉に直すと非常にヘルシーなわけですね。はい、お味噌汁なんていうのはまあ大豆製品のまあ最たるものなわけで。はいでこれにはやっぱりその大豆の中に含まれているイソフラボンですねそういったものこれもヘルシーってみんなはご存知だと思うんですけれどもそれを我々は日本の食事というものの中に知らず知らずの中に取り入れているわけです。ですから日本人がまあ戦後ある健康状態を取り戻した後にぐんぐんぐんぐん健康寿命が延びていったっていうのはもともとあった日本の文化がその底にあってその上に衛生状態とかいろんな他の栄養状態とかそういうものを改善していったので日本はトップクラスの健康寿命を築いたわけですね。私先ほどちょっと申し上げかかったのは、はい、大体その平成に入ってからっていうのはそこを打ったものがずっと少しずつ増えていってるという状態で,うで、はい、もう危機になったかもしれませんけれどもこれから数年後にはです、ね、WHO の観測では日本の平均寿命がトップの座はスペインに奪われるであろうということは WHO の方で言ってるんですね。ということは、はいまあ、日本人の今の状態っていうのは場合によってはですねその中にその、まあ、先ほど言っただんだん日本食から離れていって、うん、欧米化した食事がどんどん浸透していっているということも私はあるんではないか。はいもう1回我々はその、まあ、ご飯食を中心とした和食というものを、ねうん、考え直す必要があるんじゃないかなという気がしますけどね。な
1: るほどね、まあ、あのお休みの日なんか朝食と昼食と、ね、あの真ん中のブランチなんていうとシャレッタみたいな気がしますけれども<笑>、ね、やっぱりどうですか、はい、1日朝昼晩ととちゃんん食べた方がいいんですかね,うすね
2: もうこれはですね、はいまあ、ブレックファーストってこともありますよね。<笑>はい、でブレックファーストファーストというのは空腹を破るという言葉ですよね言ってみればね、はい、やっぱりそれはまあ十何時間あのお食事をしないで、うん、まあ、睡眠をとっているわけですよね、はい、でその間というのはある意味で言うと人間の体の中完全に状状態というか空状態空腹、うんはい、そういう時にあのきちっと取るべきものを取る特にですね、まあ、炭水化物っていうのは非常に重要な栄養素まあ、す人間があのいろんな活動を開始する時に非常に重要なものなので、うんうんうんまあ、その時にある程度炭水化物を入れてあげるということは重要で。うんうんまあ、そういうことがインスリンの分泌を促しますね。うん、で、インスリンの分泌を促していくと、人間のいわゆる体内リズムっていうのは出来上がっていくので。はいはい、そうすると、そこから我々の体は、まあ、いわゆる朝という時間が始まる。はい、ですから、その食行動とかですね。うんうん、それから、もう一つはお日様に当たるとか、うんるね、そういったことは、その、まあ、時間のリセットということに、あの、起こるわけですね。うん、それが、あの、毎日の生活をリズミカルにやっていくため。うんですからお食事というのはそういう意味でいうと非常に重要な役割を果たしているので、まあ、朝ごはんはんんでききるだけきちんと食べましょうでこれあの国民栄養調査でもこれ必ず調べているんですけれども、うん、朝を取らない方血色、はいはい、者、うん、そういう方々の栄養状態というのを調べると決したが、ねはい、ってそのやっぱり朝ごはんを食べてリズミカルな生活をするということが重要で。うんうんでその後はやはりきちっとさやっぱお昼もそれなりに食べていって夜もきちっと食べていくという,こう3食の食べ方のリズムをきちっと作っておくということが我々の,そのホルモンの使い方と、うんあほね、先ほど言ったインスリンの使い方とか、はいはいはい、そういった意味ではすごく重要なことをやっているので。まあ、あのやはりきちっと3食は取られる方がよろしいんではないかなと思いますけどね
1: 日本食というと一、まあ1歳とか3歳とかあり、ね、ますけれども、はい、そのご飯を食べながらおかず
2: それ、ね、からご
1: 飯を食べて次のおかずそう,です、ね、そういうふうに、まあ、外国だと一品全部食べてそ,その次お魚、はい、その次お肉と一つ一つ平らげていく方式ですけれども。日本食のそのちょこちょこと食べるというのはどうな
2: んですか。あれがやはり日本食の一番重要なところですよね。で,で、まあ日本食のマナー自体がそうなってますよね。はい、ご飯を食べては、はい、あのお目をつけを取って、そしてまた草を取るとかいうような形っていうのは。はい、一つのスタイルとして出来上がっているわけですね。と私たち男性は特にですね、丼、はい、もん食べたくなったりとかですね<笑>一え。一つをバサッと食べてしまうというのが、<笑>はい、あのこれはやっぱりファーストフードなわけです。で結局そのファーストフードのためにできたものっていうのはやっぱりちょっとそういう意味で言うとあの一気にそれを食べるという意味ではあんまり良くないかもしれないので、うんね、できる限りいろんなものを混ぜるうのが食べていくという。うんここれそる、ね、まあこれは本当は家庭でそういうものを教えていただきたいんですけれども、はい、私はやっぱり給食の一つの意義っていうのはですね、えー、そういったところでもやはりあの先生たちが食べましょうっていうようにして一緒に食べるということの重要性はあるんじゃないかな
1: と私たち本当に給食はパンだけでしたけれども、うん、おかずとそれからご飯が給食に出るっていうのは本当にいいことですよ
2: 私も孫が何人かいますけれども、はい、その孫やなんかに聞いてもやっぱり今日ご飯でこんなもんが出たって言ってうしそうにそのメニューを言うもんですからね<笑>はい、はい、あなるほどこういうふうにしてこの子たちはでしかもそのことによって何を食べたか覚えてくれるいう、ね、なるなほ
1: どねそれからまあ最近ではですね、まあ、いつどのように食
0: べる
2: か、ね、という
1: ね、まあ、時間栄養学というような考え方も目立ってきておりますけれども。Поэтому これはどういうふうに理解したらよろしいですか。あの
2: 先ほどもちょっと申しましたように、はい、人間の体っていうのは基本的にそのいわゆる体内時計って、うん。まあ、これま一つの遺伝子ももう分かっているぐらいのものなんですけれども。まあ、中枢性の体内時計っていうのはございます。はい、で、まあ、この体内時計がセットされることによって、人間っていうのは一日を。まあ、認識するわけですね。まあ、おそらく皆さんは、あの海外に行かれるとジェットラグっていうか、ええ、時差というものを感じられて、はい、その時に非常。非常に調子悪くなる、はいでね、でしかも場合によってはお食事も取りにくくなるということを経験されると思うんですけれどもやはりその時間のセットアップっていうのはすごく重要な、うん、あの光を浴びるとか、うん、運動をするとか体を動かすとかっていうことでセットアップされるんですけど、はい、先ほどもちょっと申しましたようにお食事にもその力があって朝ごはんを食べるということによって、はい、そのセットアップされる、うん、でその時にやっぱり一番効いてくるのは糖質なんですね。うんですから糖質というのが先ほど言ったようにインスリンの分泌を促すということがまあセットアップ上非常に重要なのでまあそういうことが時間栄養学としてだんだん分かってきたそれからその後に例えばお昼とかそういうのをある程度食べた方がいいですよとその後まあ、あまり抜くとですね、今度はまた逆にインスリンがかなり出方が変わってくるので。うんえー、決してそのなんて言うんでしょうかね、あの痩せるためにいいとかっていうこともないし。うん、栄養学的に言うと、やはりそのある一定の時間に食べた方がよろしいということはもう分かってるんですね。うん、そうですか、はい
1: 。まあ、今日はいろいろとあのお話を伺ってまいりましたけれども、最後にまとめとして、まあ。人生百年時代を、まあ、私たちは迎えるわけですけれども、まあ、特にこう清掃。少年期の日本型の食生活の効用をですね、教えてくださ
2: い、ね。あの、やはり青少年な、まあ、特に少年期においてはですね。はい、皆さん、こう痩せたいということで、うん、時々その炭水化物とかそういったものを取り除くということで、ご飯を。避ける方多いと思うんですけれども、うん、これ一過性で皆さんそういうことを考えられると思うんですけど、食事っていうのは一過性じゃないですよね。うん、常にすること、はい、したがって、私は常にするべきことっていうのは、その別に考えられて、やっぱりそこはあのまあ無理のない、うん。しかも健康にいい食事というのをしていただくと、はい。で、そういうことを念頭に置くことによって、その栄養バランスが非常によく取れるわけですね。でその栄養バランスを取るときに、まあ、非常にいい方法として、うん、私いつもご飯を考えるんですけども、はい、ご飯っていうのはあらゆるる形でで取れるわけですね、うん、皆さんおにぎりも好きだと思うんですけれどもりり、ね、できますよね、はい、かと思えばお粥が好きですかなんていう方もいらっしゃるわけじゃないですか<笑>です、ねね病,気ね、病気の時もそうですよね、はい、それからまあそれを少しとろりとしてですね、まあ、年配になってもそれを取ることができるわけで、うんはいまあ、そういう,こういろいろな方法で取れるものとして、うん、食材としてですね、うんそういうものを考えていくということは重要なので、非常に長い目で見たときに何が重要なのかということをお考えになって、はい、まあ食事っていうものを構成されるということすごく重要なんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、はい
1: 。まああの子供さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、まあ一家全員がね,ね、あの健康になるように、まあ食事のことはいつでも考え
2: て健康でありたいもの、ねはい、楽しんだ方がいいと思います。そうですね。はい
1: 、じゃあ楽しんで100までいきましょうか。うはい、はい。お願いいたします<笑>、はい。先生どうも。はいありがとうございました,
0: 、はい、たしま明日の健康今日は皆様の日常生活に役立つ健康情報「人生100歳時代の食の健康」について帝京大学臨床研究センターセンター長寺本民男さんにお話を伺いましたお相手は大宮時子でした。この番組は NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたしました。